0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Mówi się, że gdy znikną z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną zaledwie 4 lata życia. Chodzi oczywiście o pszczoły, a te słowa przypisuje się Albertowi Einsteinowi. Pora zajrzeć głębiej do tego fascynującego świata tych pożytecznych owadów. Razem ze mną Jakub Sobeczek z Fundacji Pszczoła Musi Być. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Jako pszczoła musi być, a czy urządzenia muszą być? To jest nieodzownie związane z zajmowaniem się pszczołami?
1: Zajmowanie zajmowaniem się pszczołami miodnymi, można jest to trochę nieodzowne. Zawsze się jakaś zdarzy, która, którą poniosą emocje. Aczkolwiek pszczoły miodne są też pszczoły, które nie rządzą, ponieważ są pszczoły dzikie, pszczoły samotnice. Jest ich około 420 gatunków w Polsce, mało kto ich pamiętam, a większość z nich nie rządzi, ponieważ rządła nie posiada. I raczej zajmuje się tymi pszczołami się drugimi, miodnymi.
0: Okej, okay, a jak odróżnić takie pszczoły od tych te dzikie, od tych miodnych, czyli te nieżądlące od tych żądlących? A jak dodam jeszcze osę, bo to też wiele osób wrzucałoby do jednego worka, no to już może się zrobić skomplikowanie, więc wytłumacz nam to wszystko.
1: Zacznijmy od tego, że osę też de facto należy do tej gromady, jakby się nazywała cała, e, cała rodzina owadów, którymi się, którym się zajmujemy, owadów bardzo pożytecznych, owadów mających znaczenie w ekosystemie, zapylających wiele roślin. I jak rozróżnić te pszczoły miodne od tych pszczół samotnic? Przede wszystkim pszczoły miodne żyją w ulach, zajmują się nimi ludzie, dbają o nie, troszczą się i pszczoły miodne tworzy duże kolonie, bo po 80 tysięcy osobników tego lata. A pszczoły samotnice? Często spotkamy je na łąkach, polach, lasach, gdzieś zagieżdżonych między kamieniami, w stepach piachu czy gałęzi.
0: No to jeszcze osy nam nadlatują i co wtedy? Jak, czym osa różni się od pszczoły?
1: Czym się osy różni od pszczoły? Morfologicznie. Widzimy, że jest mniej buchata bardziej może powiedzieć, agresywne ubarwienie, żółte i czarne pasy, no, bo też jest drapieżnikiem. Jednak hmm, Oseł bardzo łatwo rozróżni rozróżnić od pszczoły po zachowaniu, po wyglądzie i po tym, że jest dla nas troszkę większym zagrożeniem, bo jednak może urząd wielokrotnie. Aczkolwiek bóg nie zachowuje mi się w stosunku do niej agresywnie, nie zdepczem jej, nic się nie wydarzy. Jak rozróżnić osób od pszczoły? Pszczoły są buchane. To jest ich fajna
0: cecha. A dlaczego fajna? W czym to pomaga? Wiesz co?
1: Łoski na owadzie służą do spływania pyłku, więc jest to cecha, która pokazuje, że taka pszczoła, taki owad żywi się pyłkiem, odwiedza kwiaty i ten pyłek zbiera do swoich koszyczków, pomaga z niego też na swoich włoskach i przynosi do gniazda, więc robi się te włoski, które pomagają nam zróżniać, pokazują też nam, jak ten owad żyje, czym się żywi, co robi za dnia.
0: Okej, okay, no to jeszcze trochę z tym rozróżnianiem, może to też komuś ułatwi odpowiedź, czy naprowadzi, jak jemy sobie jagodziankę, to jest większa szansa, że przyleci do nas pszczoła, czy osa?
1: Ciężko na to powiedzieć, bardzo ciężko. Większa szansa, że przyleci osa. Nie wiem dlaczego, ale zauważyłem, że to jest prywatna prywatny. Zauważyłem, że częściej jak coś spożywamy na dworze, osy przyleci tylko pierwsze. Pszczoły raczej trzymają się roślin, czasami jakiś produkt pszczeli, które możemy gdzieś zostawić.
0: A, y no dobrze, już jakby wiemy, znamy różnicę, wspomniałeś też o, o tym krótko, ale czy jest taka jakaś właściwa metoda postępowania w, przy spotkaniu, napotkaniu, czy też starciu z pszczołą, czy z osą, czy może w ogóle z innymi owadami, latającymi. No wiemy, że to są pożyteczne owady, no więc z założenia nie powinniśmy im robić krzywdy. Czy my powinniśmy się obawiać tego, że one mogą nam zrobić krzywdę? Mam to też na myśli, bo wiemy o tym, że są alergie, są osoby uczulone na, na jad. I tutaj już chyba trochę inaczej wygląda sytuacja. Tak,
1: przy osób, osób które są uczulone na jad, faktycznie może być to problem. Aczkolwiek Pewnie każda osoba ma gdzieś tę adrenalinę w wie, jak jej użyć, jak jak zachowywać, ale to z samych pszczół i samych os ich zachowania. W momencie, w którym nie zbliżamy się ich gniazd, mówię tutaj głównie o pszczole miodnej i osie, nie mamy się czego Co Sama pszczoła miodna nie rządzi bez przyczyny, ona żądli tylko właśnie do obrony swojego gniazda. Więc trzymając się w odległości paru metrów od ula, istnikła szansa, że taką, że taką pszczołę znajdziemy. Chyba, że przypadkowo czemu ją z depczem jest, jest na trawie. To jest naturalna szansa. Oso jest trochę gorzej, ponieważ, jak pewnie każdy zauważył, osa może podlecieć jak zielona na podwórku czy cokolwiek i lata, rzęczy, każdy panikuje. I to właśnie ta panika jest najgorszym przyjacielem. Specjalnym tego sformułowania. Wydaje nam się, że panikując, cokolwiek zyskamy, a tak naprawdę tylko i wyłącznie My się stresujemy i owad. Najprościej jest siedzieć i dalej tak samo rozmawiać.
0: I może gdzieś z tyłu głowy mieć takie dane, które no dla mnie są po prostu niesamowite. Gdy, gdy czytam, że pszczołom zawdzięczamy produkcję jednej trzeciej żywności na całym świecie. Oczywiście to jest wielkie uproszczenie i nikt nie jest tego w stanie tak totalnie, precyzyjnie policzyć, no ale jednak ta skala robi niesamowite wrażenie. Czy ty rozmawiając z kimś, mówiąc o tym, napotykasz też na taką reakcję, jak, jaką ja w sobie opisuję, swoją? Reakcje, o co ma się dokładnie? No, że że ludzie zdziwiony, Tak, że ludzie są, są zdziwieni, nie, nie zdają sobie sprawy, nie mają świadomości, jak te małe, bzyczące owady, które tak. są, są wokół nas, jak dużo im zawdzięczamy jako ludzie.
1: Tak. Ludzie, którzy nie zajmują się przyrodą albo rolnictwem, nawet nie doceniają tego, że 75 roślin spośród 100 roślin, które uprawiamy w naszym kraju, nawet w Unii Europejskiej, jest zapylane przez owady. I bez zapylenia. Musimy stosować albo środki chemiczne, sztuczne zapylenie, a jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli naszej niższe plony i będzie tego mniej, a też jeszcze będzie nieodporna na choroby. Więc osoby, które są z rolnictwem, no, żyją w miastach, normalna sprawa, nawet sobie zdaję sprawę, że Unia Europejska właściwie wydała ogromne akty i tworzy masę, masę przepisów mających na celu chronić owady w środowisku, ponieważ cel, który przyświeca, to jest bezpieczeństwo żywnościowe, więc nam się wydaje, że pszczoła jest tylko o, jest pani o na kwiatrach, ale to jest może też jeden z najważniejszych obadów dla nas, nas ludzi. Mm
0: -hmm. A jakie to mogą być przepisy? Jakie to są przepisy chroniące, jak można ochronić pszczoły w naszym środowisku?
1: Przede wszystkim przepisy, które mówią albo regulują używanie środków ochrony roślin. Mówią kiedy stosować, w jakich dawkach, w jakich ilościach, w jakich przypadkach. O też O jakiej porze dnia ma niebagatelne znaczenie. I to już są przepisy, które powstały, aczkolwiek no, różnie są respektowane. I na formę ochrony tworzenie korytarzy ekologicznych, tworzenie miec, odnawianie takich być, nieużytków wśród pól, które powodują, że dzikie owady mają szansę się ich zagnieźnić, przeżyć, mają cały czas bazę pożytkową w tych ostojach, w zielonych ostojach i mogą w trakcie produktywne jakieś rośliny miododajne, uprawne, rzepak. Mogą z tych miec wylecieć, zapylać uprawę i dalej żyć w swoich zielonych pasach. I tu jest kwestia tego, że to mogą być miece, mogą być remizy, to mogą być korytarze ekologiczne, które są nie tylko istotne dla owadów, ale też dla saren, dzików czy, czy ptaków.
0: Mm -hmm. To jest chyba Więc takie... Koniec
1: jednych owada...
0: Aha. zerwanie z monokulturami bardzo popularnymi, szczególnie tak no, w ostatnich latach rolnictwo, aż po horyzont, tak, jeden rodzaj zboża, no, a to z tego punktu widzenia nie jest dobre rozwiązanie.
1: Z tego punktu widzenia nie. Może z punktu widzenia wygody w uprawie, na pewno, ale z punktu widzenia wydajności, no, już są badania pokazujące, że właśnie... Odpowiedne gospodarowanie polami może przyczynić się do skuteczniejszego, skuteczniejszej, skuteczniejszej produkcji żywności. Mm
0: -hmm. No dobrze, no ale z tego pola czy ze wsi wskakujemy do miasta, w którym ostatnio pszczoły zrobiły się modne. Coraz więcej mówi się o miejskich ulach. Co to właściwie jest? Czy w tym jest więcej PR-u, greenwashingu? Czy może rzeczywiście to jest przyszłość, odpowiedni kierunek? Jak to oceniasz?
1: Może zacznijmy od tego, że powiedziałeś, że pszczoła w miastach jest modna. I to mówiąc pszczoła konkretnie, myślisz o tej jednej pszczole miodnej, Apis Melifera, a nie o pozostałych wielu, wielu gatunkach owadów. I pszczoła w miastach tak naprawdę nie jest pożyteczna. Może być wręcz zagrożeniem dla pozostałych gatunków owadów. A to z bardzo prostej przyczyny. Przecież nawet żyje w ulach, że są pod opieką pszczelarzy. Leczymy je na choroby. Gdy potrzeba podkarmiamy, Mówię, my jako, też jestem tym pszczelarzem, podkarmiamy, chronimy, ale stawiając w ekosystemie, który ma ograniczoną, ograniczoną bazę pożytkową, bo w mieście nie ma zbyt dużo łąk, kwietnych, lasów czy pól, Stawiając duży ul, wprowadzamy do środowiska naszego ekosystemu miejskiego ponad 80 tysięcy owadów. I te owady przewyższają siłą wszystkie inne, zgromadzone tam błonkówki, muchówki i wiele innych owadów. Mogą po prostu powodować konkurencję. A konkurencja może powodować do mniejszej szansy na przeżycie tych owadów. Więc pszczoła miodna stała się popularna w miastach, aczkolwiek jej miejsce jest gdzie indziej.
0: Mhm. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, pszczoła miodna, szczególnie na taką skalę ul, jak powiedziałeś, 80 tysięcy owadów, nie do końca dobry kurynek, bo są w stanie wyprzeć właściwie całą resztę gdzieś na zgromadzoną w tych niewielkich skwerkach zielonych w mieście. Ale tak, tak. już, jeśli to by była mniejsza skala i byłyby to dzikie pszczoły, ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe fizycznie, czy to się praktykuje, żeby... Nie wiem, czy odtwarzać populację, czy, czy wypuszczać dzikie pszczoły gdzieś w okolicach parków, w miastach, to, to jest możliwe? Wypuszczenie
1: niekoniecznie, ale
0: umożliwienie im życia, a mianowicie wybudowanie
1: korytarza ekologicznego, czyli w ciągu roślin, w którym owady mogą migrować, mm -hmm. tworzenie przestrzeni zielonej, czy to właśnie łąk wiednych, które są dają pożywienie cały rok, nie mówię tutaj o tylko w łąkach w specjalnie, spowoduje, powoduje, że. Po takich działaniach populacja owadów może się tworzyć, sama istnieje. Teraz, czemu to szkody też ekologicznie jest ważne? To, co może mało osób wiedzieć, bo jednak wydaje się, że owady mają skrzydła i mogą latać. Okazuje się okazuje, że większość dzikich pszczół może pokonać maksymalnie 30 metrów na swoich skrzydłach, niewiele, niewiele więcej. Czyli już ruchliwa droga asfaltowa, dwu-, czteropasmowa, no, może być przeszkodą nie do pokonania. Okay. Tylko istotnym jest w rozwójcie rozwój populacji ciągłość roślin.
0: Zastanawiam się, no chyba, że pszczoła miodna ma znacznie lepsze właściwości lotnicze, tak? Bo, bo jeśli do do, te... do Tak, bo Ule, kojarzę się... też taki obrazek, są gdzieś na dachach wieżowców umieszczane, no więc tam, gdyby ta pszczoła była w stanie tam przelecieć kilkadziesiąt metrów, to nawet nie byłaby w stanie dolecieć do pierwszego kwiatka napotkanego, więc to...
1: No właśnie pszczoły miodna jest trochę wyjątkiem, ponieważ okay. ona może latać w promieniu dwóch, trzech km skutecznie, a nawet dziesięć w poszukiwaniu pokarmu. Więc to jest już duża skala, duża różnica.
0: No dobrze, a powiedziałeś o tym, że te pszczoły miodne, miodne wy, pszczelarze, dbacie o nie, podkarmiacie, czy walczycie z chorobami no a jak to wygląda? Czym karmi się pszczoły? Jak aplikuje się lekarstwa pszczołom? Jak aplikuje się lekarstwa? Szczepionki
1: jeszcze nie ma, aczkolwiek są pomysły na szczepionki i, i ich ciekawe aplikacje. Najprościej, jak się do każdej podjęcie pszczoły, podać im lekarstwo w roztworze cukrowym. Pszczoły lubią cukier, lubią to, co słodkie. Więc jeśli takie lekarstwo spuścimy w cukru i wody, chęć tego zlecą, napiją. Mogą też czyścić same siebie nawzajem i całe lekarstwo rozprzestrzeni się po, po ulu. Inną metodą jest oddymianie. Głównie oddymianie stosuje się na chorobę waroza, z bardzo mały pajęczak, który wbija się w ciało owada i wysysa kiedyś um, mówi się, że hemulimce, teraz ciało to jeszcze badania trwają. I na przykład taką warozę leczy z pomocą oddymiania. Tak tabletki się apivarol. Można włożyć do ula, podpalić i dym, który się wydobywa, wybiera lekarstwo. Oczywiście nie jest to dym taki smolistek, który z dymu, tylko lekarstwo. Ale czym się podkarmiam. Z reguły się pszczoły na jesieni, kiedy chcemy je przezimować aż do wiosny, albo w, w przypadku nieostatku. Podkarmia się albo ciastem cukrowym, to jest taka mieszanina wody, cukru. Nie cukru, sacharozy, czyli sacharozy, tylko raczej cukrów inwertowanych. To wybierają maltozę, glukozę i wiele innych, wiele innych cukrów. Oczywiście do witaminy, czasami jakieś białka. I taką mieszankę się kupię późnym latem i jesienią, po to, żeby pszczoły miały pożywienie na zimę, ale trzeba pamiętać, nie wolno, nie wolno podkreślać pszczół latem, kiedy są pożytki, ponieważ pszczelarze, którzy będą chcieli wybrać miód, zbiorą cukier a nie nektar zebrany z, z kwiatów.
0: Mówiłeś o tym, jak podkarmiać pszczoły, ale pszczoły właściwie podkarmiają nas miodem. No i tu dochodzimy do momentu i pytania, skąd właściwie bierze się miód? W jaki sposób powstaje miód? To
1: hmm, jest ciekawe, ciekawe pytanie, ale pierwszy zaczniemy od tego, że pszczoły podkarmiają nas. Nie do końca tak wygląda. Hmm. W większości pasiek, ten, kto chce mieć miód, może go wybrać w trakcie lata, ale potem musi właśnie pszczoły podkarmić, żeby, tak miały, mieć, żeby jednak miały na zimę y, pokarm na przetrwanie. Chciałbym wiedzieć, to jest jakaś forma wymiany. No, trochę niesprawiedliwa do pszczół, nie oszukujmy się, ale tak już jest. Pszczoły produkują miód, odwiedzając masę, masę roślin. Latają w promieniu od dwóch, nie, do, do trzech, do pięciu kilometrów w, prom w promieniu swojego ula. wyrając nektar, zanoszą do komórek. Na Tam włoskach to, to już, już wiemy. Nie, nie, pyłek nie. jest na włoskach.
0: Pyłek, ja to przepraszam.
1: E N nektar jest wylizywany po prostu języczka. Wylizywany do jamy ustnej, później zanoszony do komórek ula. Tam pszczoły mieszają go z enzymami. Z swoją śliną, on przychodzi wiele reakcji, reakcji chemicznych i staje się miodem.
0: Okej, okay, no ale w międzyczasie mamy jeszcze kwestie społeczne wśród pszczół, które też są bardzo ciekawe, często nawet na bajkach. No, mamy szefową, no i mamy te tysiące czy dziesiątki tysięcy robotników, czy też robotnic. Jak, jak to wygląda? Jak te relacje wyglądają? Mm.
1: W bajkach jest przedstawione jako jest królowa, która rządzi. W przyrodzie jest trochę inaczej. Większą część tego społecznego ładu ustalają feromony, czyli zapachy, które są, do, są w pulu. takie substancje, jak na przykład substancja matyczna. Jest to feromon wydzielany przez matkę, który powoduje, że pszczoły będą się zachowywały w taki, a nie inny sposób. Najnowsze badania pokazują, że na przykład... Nie tylko matka rządzi pulą, ale wiele robotnic. Robotnic albo też trudni. Trudnie mogą odgrywać rolę stymulującą pól. Na przykład stymulują całą rodzinę do, do, do rojenia się w trakcie lata. Stymulują rodzinę do, do, do wydężnej pracy. To jest bardziej skomplikowane, ale trzeba co pamiętać, to jest najważniejsza rzecz, że matka nie rządzi. Matka znosi jaja a rządzą romany, wydzielane przez różne pszczoły mhm.
0: Wspomniałeś o tym, jak to jest w bajkach, jak to jest w rzeczywistości No i teraz chciałbym właśnie, żebyśmy trochę w ten kierunek poszli. Jak to oceniasz, bo rzeczywiście pszczoły są jakimś takim no, popularnym elementem popkultury, występują w bajkach, mówi się o nim dużo, to są owady, o których po prostu mówi się dużo. Jak twoim zdaniem wygląda ich PR? Czy on jest pozytywny, czy on jest negatywny, czy pszczoły są w dobrym świetle przedstawiane i na ile ten obraz, właśnie taki no nienaukowy, absolutnie, bardziej właśnie popkulturowy w zestawieniu z, z rzeczywistością, jak to wygląda?
1: Pszczoły mają dobry Pijar. Możemy wiedzieć wręcz za dobry w stosunku do innych obradów, które są, często otaczają. Przykładowo, śmiele. Mnie że te duże bągi, które latają po łąkach, one są jeszcze ciekawsze, ale nikogo nie pamięta. Więc pszczoła ma bardzo dobry PR. Aczkolwiek on odbiega od tego, co jest w rzeczywistości i wydaje mi się, że trochę ją, jak stawiamy na piedestal i infantylizujemy jej przekaz. Pokazujemy mi jako o, fajne pszczółki, latają, obijają się. A tak w rzeczywistości to są jednak zwierzęta, ciekawe zwierzęta, które wymagają wszystkim zrozumienia, niż
0: tylko te przekazy, które tym w mediach. A gdy, ja już o to pytałem, czy rozmawiając z kimś, kto jest, kto nie zna tego świata, kto nie jest pszczelarzem, wcześniej wspominaliśmy o tym, czy, czy, czy ma świadomość zwykle, pewnie nie ma, jak bardzo pożyteczne są pszczoły, ale właśnie tutaj jeszcze w tym, w tym kontekście, co jest takiego... Hmm, zadziwiającego, co jest takiego ciekawego, co jest takiego zwracającego, czy przykuwającego uwagę w świecie pszczół, o czym ludzie totalnie nie zdają sobie sprawy.
1: Takich elementów jest wiele, ale chyba bym zmienił na początku formę komunikacji. Zgrać rodzinę, która jest czasami 80 tysięcy osobników, czasami trochę mniej, czasami więcej, ale tak przybliżmy z 80 tysięcy. Skrać ją w spójny organizm, gdzie warto pamiętać, jedna pszczoła nie przeżyje. Czy ta sama matka nie przeżyje, na wolności, czy pojedynczy robotnik, czy pojedynczy tutaj? Dopiero cały rój jest w stanie funkcjonować. I każda, każdy osobnik ma swoją rolę. Tak jak komunikacja, w jaki sposób się komunikują, jest nieznany. I to nieznane nam jeszcze i pszczelarzom, i nawet naukowcom odkrywają, że pszczoły komunikują się za pomocą tupania. Pszczoły tupią, wywołują drgania, i te drgania się w odpowiednim rytmie przekazują najbliższego otoczenia pszczół konkretne informacje. I to jest tylko jeden z wielu, wielu sposobów komunikowania się w
0: No to bardzo to ciekawe. Jest cieka...
1: to... to jest ciekawy element, jeśli chodzi taką naukę. A czego nie wiedzą ludzi, co ich może zaskoczyć. Mówię, laików i sympatyków. To właśnie znaczenie. Znaczenie dla całego środowiska. Yy. Zaskoczenie może być tutaj, wygląda relacja między owad a roślina. I to relacja owad-roślina, która trwa od naprawdę 200 milionów lat. Bo mniej więcej wtedy zaczyna wspólna ewolucja tych dwóch,
0: tych dwóch grup. I tu jest, jak rozumiem, win-win, bo w relacji z człowiekiem, no to do pszczoła zyskuje niewiele, powiedzmy, tak?
1: Zyskuje opiekę, więc to też jest, też jest jakiś win. W relacji owad-roślina właściwie występuje to, że obie grupy, i owady, i rośliny, zyskały niesamowitą możliwość rozprzestrzeniania się po całym świecie, niesamowitą możliwość zbywania partnerów. Mówię tu o roślinach, ponieważ owady przynoszą pył. To jest rozmnażania, roz, więc rośliny zyskały niesamowicie ważną, teraz dominującą formę form rozmnażania się. Bez owadów nie znalibyśmy większości gatunków roślin. które mm -hmm.
0: A dlaczego pszczelarstwo, a nie bartnictwo?
1: Nie warto rozróżniać. Znaczy, Pytanie to czy to jest trochę nie trafne. Pszczelarstwo wzięło się z bartnictwa. Kiedyś barcie zakładane w lasach, gdzie bartnicy szukali takich pni, gdzie są rodziny pszczele i jakoś się nimi zajmowali, to była wartość. Ale gdy człowiek przyjdzie, sobie, że możemy tę barć przynieść pod swój dom i musimy chodzić daleko, możemy zacząć rozumieć świat opadów, jak one funkcjonują, możemy zacząć je jakoś kontrolować, rozmawiać, podkarniać, dbać o nie może choroby, stworzyć ul, który będzie bardziej praktyczny dla człowieka, a zarazem mm, niejako wygodniejsza wada, to tutaj narodziłby się pszczelarstwem. Więc hmm. chyba nie bardzo znajduje się, czy Bartin czy pszczelarstwo. To jest jedna linia.
0: Jedna linia, okej. Okay. No dobrze, a dlaczego pszczelarstwo u ciebie? Wspominaliśmy wcześniej, jeszcze przed nagraniem, Mówisz, że przy Larsem zaczęłeś się interesować, zajmować w wieku 12 lat. No To nie jest chyba szczególnie popularne hobby, czy też pasja wśród nastolatków.
1: To prawda. I skąd się to wzięło? Nie mam pojęcia. Po tego, że lubię przyrodę. I zawsze lubię, nawet moje studia teraz są
0: związane z kierunkami przyrodniczymi. A byłem pewien, widzisz, to tego, o to nie zapytałem, ale byłem pewien, że to z pokolenia na pokolenie przekazana pasja, nie? Nie, nie, nie to właśnie troszkę
1: inaczej. To było tak, że później, po fakcie dowiedziałem się, że w mojej rodzinie gdzieś tam były pszczoły, ale mój tata nie miał rodzin i dopiero gdy sam zacząłem się interesować, czym czytać książki przez w o pszczołach, to mój tata interesował się tym ponownie. I to może się bać razem. Więc raczej w tą stronę.
0: No tak, zgadza się. A co myślisz o takiej produkcji, nazwijmy to e, przemysłowej, no bo to też chyba trzeba trochę rozgraniczyć taka no, czysta pasja, e, żeby przyglądać, podglądać, leczyć, dokarmiać, e, a co innego no, mieć, mieć, mieć tego znacznie więcej i, i, i po prostu na tym zarabiać. tu jest coś... E, Złego, w tym dziwnego.
1: Jest to podoba intensywna, bo tak się nazywa mm -hmm. proces produkcyjny, proces wykorzystania owadów do produkcji produktów pszczelich ma wiele mankamentów. Tego pewnie każdy to śledzi, to śledzi moją fundację, to co robię. Dostrzeże, że nasze pasieki są w hodowli ekstensywnej, bo co to oznaczamy. Podstawowa różnica w tym, że to różnica między hodowlą ekstensywną a intensywną przede wszystkim nie wywożenie pszczół na duże monokultury, nie przedstawienie tych rodzin. Nie stosowanie zabiegów, które mają na celu pobudzić pszczoły do, do produkcji miodu, odkładania podpłukowo w edymi a potem go zabierania. Nie stosujemy takich praktyk jak łączenie rodzin, później ich dzielenie, to raczej w sytuacjach wyjątkowych na potrzeby samego odpłatwionych do pszczół. Więc podobna intensywna bez intensywnej nie mielibyśmy dostępu do miodu w sklepach, nie mieliśmy dostępu do pyłku czynnych produktów pszczeli, ponieważ pszczelarstwo ekstensywne nie jest w stanie zapewnić takiej ilości produktów pszczeli. A twoje pytanie było, jakie są mankamenty? tym mankamentem są przewożenie pszczół, stosowanie praktyk, które powodują zwiększenie wydajności z ula i traktowania swojej pasieki niejako, Wysiegi złączone jest wielu uli, wielu dni, raczej jako jedności. Więc to jest to najważniejsze rozróżnienie.
0: No to jeszcze na koniec. Jak zmienia się na przestrzeni lat los pszczół? Czy mamy się czego obawiać? Wspomniałem o tych słowach na początku, pewnie wielokrotnie powtarzanych, że no nie będzie pszczół, nie będzie człowieka. Czy nad pszczołami Zawisły czarne chmury, czy, yy, czy niekoniecznie?
1: Pszczoła miodną czarne chmury nie wiszą,
0: ale tylko z jednej
1: ważnej rzeczy. Zajmujemy się nią. Zajmujemy się nią, więc ona więcej dobrostan jest, jest w porządku. Ale nad tymi innymi pszczołami, o których mało kto zauważa, zawisują bardzo ciemne chmury.
0: Ale takie rozmowy są po to, żeby te chmury rozganiać, żeby rozjaśniać, uświadamiać, edukować i mówić, jak bardzo duże znaczenie pszczoły, czy miodne, czy nie miodne, te dzikie mają również dla naszych rzeczy. A
1: wystarczą do te małe, kroki, małe kroki, żeby móc polepszyć sytuację takich pszczół samotnic krajów.
0: No to życzę Ci, żebyś wiele takich kroków, nie tylko małych, ale też większych, wykonał razem ze swoją fundacją. Jakub Sobeczek, Fundacja Pszczoła Musi Być. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych wideokastów w Zielonej Interii przemysłu Białkowskiej. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.